0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Jugendbeteiligen jetzt, Im Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Ähm, es war ja so ein bisschen ruhig in den letzten Wochen. hatte einfach den Grund, dass ich äh, im Job als auch privat durch bedingt durch Corona so ein paar Sachen ja einfach wichtiger waren und höhere Priorität hatten. Äh, und ich mache zwar jetzt gerade eine neue Folge hier, aber so aktuell und neu ist das folgende Gespräch eigentlich gar nicht, denn das habe ich schon Ende November 2019 auf der Play in Hamburg aufgezeichnet und hatte das immer so als Notfallfolge, äh, ja, auf der, auf der Festplatte gespeichert. Und, ähm, ja, dachte, es wäre vielleicht jetzt eine, an der Zeit, äh, das folgende Gespräch zu veröffentlichen. Genau, ich habe es auf der Play letztes Jahr im November aufgezeichnet und dazu muss man sagen, wer es nicht weiß, die Play ist ein jährlich stattfindendes Gaming Festival äh, in Hamburg mit medienpädagogischem Schwerpunkt, aber auch ein Treffen der Independent Gaming-Szene. Sehr tolle Veranstaltung. Äh, und das Ganze dauert mehrere Tage und hat neben einer Gaming-Ausstellung, einem Award, Show, Workshops für Schulklassen, einem Begleit- und Abendprogramm und viel mehr die Möglichkeit, auf einer Speakers Corner ein eigenes Thema zu präsentieren. Und eben in dieser Speakers Corner habe ich mich mit Philipp Lutz getroffen, äh, um ihn zu seinem Hobby zu interviewen. Philipp ist junger Student, auch enthusiastischer Gamer... Und nicht nur das, seit mehreren Jahren organisiert er E-Sport-Turniere und hat eine Liga für Spielerinnen des beliebten Computerspiels League of Legends in Schulen und Jugendhäusern mit aufgebaut. Äh, Philipp hat uns schon vor ein paar Jahren auf unserer Webseite ein kurzes schriftliches Interview zu seinem Engagement gegeben. Äh, ich, ich verlinke auf das entsprechende Interview in den Shownotes und ähm. Ja, wir fanden, so ein Festival wie die Play in Hamburg wäre halt ein super Anlass, um nochmal ein weniger, wenig genauer zu schauen, welche Elemente von digitaler Jugendbeteiligung denn im Gaming stecken. Äh, denn ähm, es handelt sich ja hier um ein Programm, ein Projekt und um Gestaltung in Schulen und Jugendhäusern, und Philipp hat halt damit schon sehr früh, er hat glaube ich mit 14, 15 angefangen, der hat sehr früh Verantwortung übernommen, hat eben jenes Projekt ausgestaltet und ähm, sich somit an der Gestaltung seines Umfelds beteiligt und äh, wie ihr auch gleich im Interview hören werdet, Beteiligung ist auch immer ein, ja, mit Beteiligung ist auch immer ein gewisser Kontrollverlust inne und man muss Macht abgeben. Zum Beispiel als Direktorin eines Systems oder einer Leiterin, wie zum Beispiel in Schule oder in Jugendhäusern. Und wir finden, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie dauerhaftes Engagement in Beteiligung münden kann. Auch wenn es jetzt sich jetzt nicht um klassische Beteiligung im eigentlichen Sinne handelt. Aber jetzt genug von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Interview mit Philipp Lutz auf der Play 2019. Ich möchte gerne wissen, ähm, ja, bevor man äh, ja dazu übergeht, irgendwann mal sich zu denken, okay, ich äh, organisiere jetzt mal selber E-Sport-Turniere oder bin irgendwie dem Bereich aktiv. Würde ich gerne zeitlich so vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wie bist du eigentlich
1: äh, zum Gaming gekommen? Ja, ich glaube, wie, wie jeder ursprünglich mal zum Gaming gekommen ist, man ist am Pausenhof, einer sagt, ey, da ist so ein neues Spiel rausgekommen oder da gibt's dieses Spiel und dann spielt es der eine Freund und dann spielt der nächste Freund und irgendwann spielen es alle. Und so hat sich das am Pausenhof, glaube ich, damals rumgesprochen. Bei mir war es halt League of Legends. Ich hatte da Glück, es ist ab 12, ich hatte nie Probleme, mit meinen Eltern das zu spielen. Genau, und League of Legends hat mich da ewig lange begleitet, deswegen eben auch die, die League of Legends Turniere und ich bin quasi klassisch dazu gekommen. Mich hat irgendjemand gefragt, ob ich das Spiel mal spielen will und so bin ich dann da reingerutscht und seitdem aktiver Zocker quasi. Aber du hättest
0: ja auch äh, Querflöte machen können ja, genau. zum Beispiel oder Fußball wie ganz viele andere. Was hat dich denn daran eher fasziniert als an anderen Dingen, die man so tun könnte als Jugendlicher?
1: Also ich muss zugeben, ich habe äh, Posaune gespielt, Klavier und habe Leistungsvolleyball gespielt. Ähm, der, also quasi das auf die Frage. Äh, also Leistungsvolleyball, also ähm, in der Auswahl bei mir äh, in Bayern äh, und quasi auf dem noch nicht Nationalmannschaft, aber das Drunter und quasi, für die, quasi auf den bayerischen Meisterschaften, auf den deutschen Meisterschaften und so gespielt. Und ich war auf dem musischen Gymnasium, ich musste fünf Jahre lang Klavier spielen, ich habe in der Big Band Sonic gespielt und ja, das hat mich auch fasziniert, ein Stück weit der Sport hat mich immer fasziniert. Und der E-Sport war halt immer so ein Ausgleich. Ich hatte viermal die Woche Volleyballtraining, einmal die Woche Klavier, einmal die Woche Posaune, plus nochmal die Big-Band-Probe. Und dann war es auch mal ein netter Ausgleich, einfach mal zu Hause zu sein, und mit den Kumpels sich dann nochmal zu vernetzen online eben und dann mal zu zocken und nicht die anderen Sachen zu machen.
0: Also ähm, das heißt, einfach über soziale Kontakte und es gab Leute, die haben schon damals gespielt, bist du dann auch einfach ans Spielen gekommen, hast dich äh, so, im Grunde genommen bist du da reingerutscht. Ähm, wo beginnt denn dann der Schritt äh, zu sagen, okay, ich möchte das, ich möchte das eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen weiter professionalisieren, ein bisschen vorantreiben und äh, wo ist der Punkt zu sagen, okay, wir organisieren Turniere?
1: Ich glaube, der Punkt kommt dann, wenn es irgendwie nicht mehr ausreicht, was man was man bekommt. Also wenn du dir vorstellst, du gehst auf den Bolzplatz als Junge, kickst ein bisschen und so, dann dann ist es ganz nett und ein bisschen mit deinen Kumpels. Aber irgendwann denkst du dir, ja, ich könnte jetzt doch mal in den Verein gehen, mal ein richtiges Training machen, mal richtig am Wochenende spielen. Und das haben wir uns natürlich auch gedacht. Wir haben immer gespielt, zu Hause gezockt, aber halt immer nur im Spiel selber. Und da haben wir uns gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir Samstagabend mal irgendwo hingehen könnten ne? und einfach mal League of Legends spielen könnten in der Gruppe beim Turnier zuschauen könnten, selber ein Turnier organisieren können. Das gibt es halt leider nicht in Deutschland. Andere Länder sind da deutlich weiter. Deutschland hängt da, wie immer, in vielen Sachen hinterher. Und deswegen haben wir das dann selber in die Hand genommen und eben, wie ich erzählt habe, mit den Schulturnieren angefangen, über Jugendhausturniere jetzt bis zu dem Frankenfeindesprojekt. Und ähm, was,
0: waren, was, was sind denn so erste Schritte, was muss man denn tun, um äh, ein E-Sport-Turnier zu organisieren? Also was sind so die Herausforderungen, vor denen man steht? Was sind so die Fallstricke, beziehungsweise woran muss man denken?
1: Also ich glaube, als Jugendlicher denkt man, ah, wenn man beim Referat zwei Tage vorher anfangen kann, kann man ein E-Sport-Turnier quasi in der Woche organisieren. Das hat beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Dann hat man irgendwann gemerkt, ja, okay, vielleicht sollte man doch nicht eine Woche vorher anfangen, sondern vielleicht ein halbes Jahr vorher. Das wäre ganz sinnvoll. Und wie gesagt, wir hatten da Unterstützung zum Glück eben von dem Medienzentrum, und also vom Fürth und Nürnberg, von den beiden, weil als Jugendlicher gehst du rein, du hast keine Ahnung, was sind Sponsoren, wo kommt überhaupt das ganze Geld her, so eine Veranstaltung kostet, wie kann man sich Genehmigungen holen, woher bekommt man überhaupt zehn Rechner, das ist ja auch alles teuer. Also ich bin da reingegangen beim ersten Mal quasi blindflugmäßig, es hat irgendwie funktioniert, es hat irgendwie Leute interessiert, beim zweiten Mal haben wir es dann eben deutlich professioneller versucht und ich glaube, wir sind da immer noch semi-professionell, aber das hat sich über die Jahre schon sehr gesteigert bei uns.
0: Und ähm wie ist das, also ihr habt, ihr habt die Turniere organisiert, das heißt, seit, von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Also seit wann organisierst du das genau, wann war das, das erste Mal und wie oft, wie oft macht ihr das im, im Jahr?
1: Also die ersten Turniere waren so, wie ich so in der achten Klasse war, so vor, so vor vier Jahren oder so, das war in der Schule. Mich erzählt habe, eben mit den zehn Spielern, fünf Zuschauern, das war das erste Turnier, das war quasi einmal im Jahr. Dann ein Jahr später gab es das zweite und dann nochmal ein Jahr später das dritte Schulturnier. Parallel irgendwann quasi nach dem ersten Schulturnier hat irgendwann das erste Jugendhausturnier angefangen und die fallen, fallens waren eben letztes Jahr das erste Mal, also das war das, das erste große Turnier. Das war letztes Jahr im Herbst, jetzt dieses Jahr im November, 22. November ist es wieder und wir hatten dieses Jahr schon eine Frankenfinals-Veranstaltung. Also, die Frankenfinals sind so das größte Projekt und das, was auch am regelmäßigsten durchgeführt wird. Die Schulprojekte haben sich leider ein bisschen aufgelöst, weil ich ja mein Abi gemacht habe und über die Schule nichts mehr machen kann, aber die Jugendhausprojekte bestehen weiterhin.
0: Und. Ähm Nochmal einen Schritt zurück. Mich interessiert total dieser, dieser Schritt aus dem, aus dem, es ist ja nach wie vor ein Hobby, würde ich sagen. Du verdienst kein Geld damit oder so.
1: Kommt drauf an. Also, manch, also nein, eigentlich nicht. Also es kommt, wenn ich jetzt irgendwo mal hineingeladen werde, irgendwo mal einen Vortrag zu halten, dann schon. Aber mit unseren Turnieren sind wir froh, wenn wir nicht mit Minus so und so viel rausgehen. Also unsere Turniere sind, da kriegt niemand Geld, das ist alles freiwillig. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns, wenn da nicht 1000 Euro am Ende Minus stehen, sondern vielleicht irgendwie null. Das wäre schon. Wir machen ja keinen Gewinn damit. Also null wäre schön. Es ist halt meistens leider in den Minuszahlen. Aber ja, wir machen das alle freiwillig. Wir bekommen ja kein Geld dafür. Niemand von der ganzen Crew bekommt da Geld dafür. Das ist alles ehrenamtliches Engagement.
0: Und ähm, genau, um die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, zurückzugehen. Dieser, dieser Punkt, wo ihr, äh, das, wo du das als Schulhof-Hobby, als Freizeithobby äh, irgendwie betrieben hast, hinzugehen, wir wollen das halt einfach noch weiter treiben, wir brauchen Support. Wie seid ihr damals äh, auf den Support aufmerksam geworden? Oder wo? Wie, 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 wie holt man sich so einen Support? Du hast vom Medienzentren gesprochen, äh, Fürth und, und Nürnberg. Kann man da einfach anklopfen und nachfragen? Oder äh, kommen die auf einen zu? Oder weißt du noch, wie das gelaufen ist damals?
1: Ja, bei mir war der Vorteil, ich habe quasi am Schlafzimmer von meinem Vater angeklopft, weil der der Leiter des Medienzentrums ist und habe dann gesagt, Papa, können wir sowas mal machen? So ungefähr ist es bei mir abgelaufen, aber klar, da kann man natürlich einfach hingehen. Die sind natürlich offen für sowas. Das ist ja auch deren Job, Jugendliche zu unterstützen in verschiedensten Projekten. Bei mir war es, wie gesagt, der Vorteil, dass mein Vater erstens mitbekommen hat, was ich mache und es cool fand und dann wir irgendwann ins Gespräch gekommen sind und er gesagt hat, okay, wir könnten euch da in der und der Weise unterstützen. Aber generell sind ja Jugendhäuser dafür da oder Medienzentren dafür da, dass du hingehen können, kannst und sagen kannst, hey, ich hätte so ein Projekt, könntest du uns mit Technik unterstützen, mit Geld, mit irgendwie einfach nur Beratung oder so. Also da kann man einfach hingehen und nachfragen.
0: Und ähm, ich sehe, ihr seid da ein großes Team an, an, an Leuten. Wie viele Leute seid ihr jetzt momentan und was gibt es da alles so zu tun bei so einem E-Sport-Turnier?
1: Grob geschätzt so 35 bis 40 Mitarbeiter, wenn nicht sogar mehr am Finaltag selber. Wir haben, also wie man hier sieht, ich im Hemd gekleidet als, als Caster quasi, der das Spiel moderiert. Dann hatten wir einen Moderator, der vorne in der Mitte sitzt. Wir hatten einen Cosplayer, die wir engagiert haben und die quasi gekommen sind. Wir hatten Leute für die Regie, für Kamera, für den Einlass, für die Teambetreuung. Die Karten abgerissen haben, die das Aftermovie produziert haben, die sich mit der Technik auseinandergesetzt haben. Wir hatten das Medienzentrum Parabol, das mit der Halle verhandelt hat, mit der Tafelhalle, dass wir überhaupt rein dürfen, dass wir die Sponsoren bekommen. Also da steckt viel Man-Woman-Power dahinter.
0: Und ähm, haben, sind es Menschen, die das ehrenamtlich machen? Haben die das alle irgendwo gelernt? Oder ist das auch, äh, so sage ich mal, von der Pike auf gelernt? Alles so selbst verwaltet
1: und dann Learning by Doing? Also bis auf die Medienagentur sind es quasi alle Learning by Doing. Auch die Medienagentur selber, die wir dabei haben, ist eigentlich, also die kriegt auch kein Geld von uns dafür. Die machen das quasi alle freiwillig, alle Kameraleute, alle Regieleute kommen freiwillig von der Medienagentur, weil sie es auch cool finden, weil sie selber Zocker sind, weil sie selber vor ein paar Jahren mal gemacht haben und eben das jetzt cool finden, dass es das ja auch in Nürnberg gibt. Und ja, ich habe mich bei meinem ersten Turnier dahingesetzt und war Caster und stand da auf der Bühne und mir gedacht, was sage ich denn jetzt eigentlich genau? Und ja, learning by doing. Und beim zweiten Mal hat es dann eben besser funktioniert. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich noch Fußball kommentiere nebenher und so und dass das alles noch äh, da ein bisschen mit reingespielt hat. Aber ja, das ist learning by doing. Also jeder Moderator, jeder Caster, jeder Kameramann, jeder Regisseur hat bei uns das Stück für Stück gelernt.
0: Also es gab nicht irgendwie Workshops, die besucht wurden oder irgendeiner Form, sondern alles äh, wie man YouTube-Tutorial, wie äh, moderiere ich E-Sport-Veranstaltungen. Okay. Ähm, Du hattest erzählt, ihr habt das in Jugendzentren gemacht und in Schulen. Wie kam da der Kontakt zustande?
1: Mit den, mit den Schulen oder mit, mit den Jugendzentren? Also die Schule, also es war quasi meine Schule, wo ich gesagt habe, okay, an meiner Schule, das ist jetzt der erste Step, hier in der Aula, ein bisschen größer Raum als hier, wollen wir mal ein Neuturnier machen. Da habe ich einfach zum Direktor mal geklopft, gesagt, wäre das möglich. Der war da zum Glück sehr freundlich, hat gesagt, es ist in Ordnung. Bei den Jugendhäusern ist es dann gekommen, weil die irgendwann Wind davon bekommen haben und haben gesagt, hey, warum haben das die Schulen, die Gymnasien, wir wollen es auch in den Jugendhäusern haben. Und dann haben wir wieder über das Medienzentrum Parabol mit den Jugendhäusern kommuniziert und dann insgesamt, glaube ich, acht jugendhäuser zusammenbekommen aus Nürnberg. Da gibt es ja einige Jugendzentren und da dann quasi ein zentrales Turnier veranstaltet. Und wie sind die Schulen ähm, so drauf gewesen? Äh, ich
0: als Medienpädagoge solche Schulen und solche Schulen? Also haben die euch mit
1: offenen Armen empfangen? Ja, es gibt solche und solche Schulen. Es gibt Direktoren, die uns wirklich mit offenen Armen empfangen haben, weil sie gesagt haben, endlich bewegt sich mal was in der Schule, endlich nicht immer die gleiche AG, die gemacht wird und nicht immer nur eine Veranstaltung im Jahr, sondern es bewegt sich mal was. Es gab auch Schulen, die haben gesagt, ja, so ein Scheiß unterstützen wir nicht, so ungefähr, Zitat. Solche Ballerspiele unterstützen wir nicht. Dann sind wir hingegangen und gesagt, hey, League of Legends ist ich will jetzt nicht sagen kinderfreundlich, aber es ist ein harmloses Spiel, es ist ab zwölf freigegeben, die Leute haben sich dabei was gedacht, es fließt kein richtiges Blut, es ist ein virtuelles Spiel, man schießt, also es ist nicht Counter-Strike, man schießt nicht auf Leute, sondern wie gesagt, man hat, jeder hat einen eigenen Charakter, einen virtuellen und so. Aber da gab es wirklich Schulen, die haben es extrem abgeblockt, die haben sich selbst mit Argumenten da nicht drauf, einlassen, drauf eingelassen und die haben gesagt, ja, sowas kommt uns nicht ins Haus und haben dann Werbung verboten oder das Event selber verboten.
0: Ähm... Um in so Momenten, die, man, also die du wahrscheinlich auch öfters äh, äh, angetroffen hast, ähm, wie gehst du damit um, also so in der Situation? Versuchst du,
1: die Menschen zu überzeugen oder ist dann auch irgendwann egal? Ja, also so bei den ersten paar Mal auf jeden Fall versucht man, die Menschen zu überzeugen, aber irgendwann merkst du, dass du bei einer gewissen Art von Menschen einfach gegen die Wand läufst und das ist bei den, bei vielen Menschen, wo du sagst, ja, viele, die sagen, E-Sport macht krank, Computerspiel macht krank, alle Attentäter haben vorher counter gespielt. Da sind die Leute, mit denen willst du irgendwann nicht mehr argumentieren und äh, so war es auch bei den Schulen, weil, weil du sagst quasi, es macht keinen Sinn mehr. Also am Anfang bist du natürlich ein bisschen bisschen traurig, ein bisschen beleidigt quasi, dass, dass sie dein Hobby nicht ernst nehmen, weil es ist immer noch unser Hobby gewesen und es dürfen ja auch ihr Hobby äh, andere ausüben in der Schule. Und bei uns war es dann halt so, dass wir uns da irgendwann gesagt haben, okay, dann gehen wir auf die Schulen halt nicht mehr zu. Und im Nachhinein hat es bei der Schule dann trotzdem geklappt, weil sie dann gesehen haben, oh, das ist ein cooles Event, da waren 100 Schüler da, das wollen wir auch haben und dann ist die Schule auf uns zugekommen.
0: Ja, spannend und interessant, wie Schule sich manchmal quasi außerhalb von Welt bewegen kann. Wenn wir jetzt so... Du hast gerade gesagt, du hast vor vier Jahren damit angefangen, das mit der Organisation der E-Sport-Events, das heißt, und Game, Spielen tust du schon länger dann wahrscheinlich. Was denkst du? Also ich bin ja, ich bin ja Pädagoge und mache Bildungsarbeit. Mich interessiert natürlich am Ende immer die Reflexion und was haben wir denn gelernt davon? Aber nee, tatsächlich, sind das ja, ist das ja ein unheimlicher. Aufwand, also die Motivation mitzubringen, so etwas zu machen und äh, am Ball zu bleiben und man lernt un unheimlich viel dabei. Was denkst du, was, was hast du selber gelernt in den letzten vier Jahren, also wenn du mal auf die Zeit zurückblickst?
1: Also ich habe es moderieren gelernt, ich habe mich da extrem weiterentwickelt, ich habe gelernt selber Verantwortung für Sachen zu übernehmen, einfach weil ich die Organisation hatte, ich habe gelernt mit Sponsoren zu reden, ich glaube das kennen nicht viele Leute in meinem Alter, Behaupten, dass sie mit Sponsoren verhandelt haben Und irgendwas, irgendwelche, ja, irgendwelche Sachen verhandelt haben Ich habe mit, mit Leuten viel kommuniziert Also quasi viel Soziales war dabei Ich habe mit vielen Spielern geredet Mit vielen aus dem Publikum geredet Ich habe Leute aus ganz verschiedenen Bereichen kennengelernt Also das war auf jeden Fall eine Bereicherung Und wenn du fragst, was habe ich gelernt Also wirklich viel Und ja, also das ist eine breite Palette Organisation, Moderation, Soziales Da war glaube ich von jedem was dabei
0: und ähm, denkst du, Schulen oder, also ich, ich nehme jetzt mal äh, die, die Schulen in den Blick, meinst du, die Schulen haben dabei auch gelernt, also gab es Schulen, die länger dabei sind, die das fortwährend, also jedes Jahr mal gemacht haben, deine eigene Schule hattest du erwähnt, meinst du, die haben auch etwas dabei gelernt, so als lernende Institution
1: ja, es gab Schulen, die haben was gelernt, die haben gelernt, ach, diese komischen Computerspiel-Zombies sind gar nicht so schlimm, sondern mit denen kann man tatsächlich reden, mit denen kann man auch vernünftig reden und in Schulen ist es ja oft wichtig, dass Jugendliche sich engagieren und manchen Schulen ist es dann halt wichtig, in welchen Bereichen, die wollen halt keine, kein E-Sport haben, aber generell ist den Schulen immer wichtig, dass die Leute sich engagieren und wenn jemand sagt, ey, ich habe Bock, das zu machen, dann freut sich die Schule ja meistens erstmal. Und das war dann auch sehr positiv oft, dass der Direktor gesagt hat, okay, ich unterstütze euch da, ihr macht da was, ihr stellt da was auf die Beine, ihr macht es selbstständig mit natürlich Hilfe, ein bisschen von außen, aber viel kommt von euch, von eurem Kern. Und deswegen war das auch viel positives Feedback dann vom Direktor, der sagt, hey, ihr seid coole Schüler, ihr macht was, das ist nicht eure Verantwortung in der Schule, aber ihr macht trotzdem was für die Schule, für andere Schüler. Also da gab es auch positives Feedback.
0: Und ähm, jetzt, ich glaube, zur letzten Frage, ähm wenn du dir das jetzt mal anschaust, die ganze Diskussion um in der Öffentlichkeit, E-Sports oder beziehungsweise deine Arbeit in dem Bereich, was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also mittlerweile wünschen sich E-Sportler ja, ja nicht mal mehr, dass E-Sport als Sport anerkannt wird, weil sie sagen, uns ist das mittlerweile egal, weil quasi die Politik uns so viele Jahre ignoriert hat und die E-Sport-Branche quasi selber schon groß genug ist. Also ja, es wäre natürlich schön, wenn E-Sport als Sport anerkannt wird, weil dann würden wir es vielleicht in der Gesellschaft einfach mehr etablieren können. Ich finde es eigentlich cool, wenn für eine Generation nach mir, für die Jugendlichen nach mir, die kommen, wenn die einfach eine Anlaufstelle hätten, wenn ein Fußballverein, ein lokaler Fußballverein, ein lokaler Volleyballverein, es gibt in jeder Stadt einen Volleyballverein, einen Fußballverein oder zumindest im Umkreis von ein paar Kilometern. Wenn sowas auch für E-Sport gäbe, muss ja nicht ein bestimmtes Spiel sein, können einfach Jugendhäuser sein, wo du hingehen kannst, dich treffen kannst, mit den Kumpels zocken kannst und auch auf Verständnis stößt und das richtig auf, aufgearbeitet wird, weil... Ja, es gibt diese Klischees, also es gibt Leute, die zocken zu viel. Jeder hatte mal eine Phase, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich deutlich zu viel gezockt habe. Aber wenn man das richtig aufarbeitet mit den Jugendlichen, dann kommt da sehr viel Positives bei rum und sehr wenig Negatives. Dann äh, danke ich dir sehr recht
0: herzlich, dass du äh, heute hier gewesen bist auf der Play und auch noch weiter sein wirst. Danke für, für eure Aufmerksamkeit, für euer Ohr. Äh, das ist der Moment, an dem ihr applaudieren dürft übrigens. Applaus